0: Deutschlandfunk, Firmenporträt. Heute mit einem Besuch bei Magna Glaskeramik. Dort werden aus aussortierten Flaschen oder Fehlproduktionen hochwertige Gebäudefassaden oder Ladeneinrichtungen. Oder auch schon einmal die Dekoration im Weinkeller eines höchst prominenten Sängers. Sven Kochale war bei der Firma aus Teutschenthal bei Halle und hat sich angeschaut, wie dort was gemacht wird und für wen.
1: Das Geschäftsmodell von Magna Glaskeramik basiert im Grunde genommen auf einem Scherbenhaufen. Doch es sind spezielle Haufen, erklärt Werksleiter Martin Kettmann, die da auf dem kleinen Industriegelände mit seinem schlichten Fabrikgebäude
0: lagern. Also Im Grunde genommen, wir können jetzt nicht vorne zum Glascontainer gehen, das Material nehmen, in unseren Ofenwagen schütten und hätte dieses wunderschöne Material daraus, einfach für zu viele Fremdbestandteile.
1: Er meint Fremdstoffe wie Metallreste, Holz oder Papier. Für die spezielle Glaskeramik aus Teutschental braucht es reines Material und eine Qualität, wie sie zum Beispiel Fehlproduktionen direkt aus der Flaschenfabrik mitbringen. Das können Flaschen mit krummen Hälsen oder zu dünnen Böden sein. Auch ausgemusterte Schutzgläser für Solarplatten sind interessant. Das Glas wird zunächst gebrochen. Das übernehmen spezielle Zerkleinerer, die in einer großen Halle stehen und von Jens Schischinski bedient werden. Die Maschine ist jetzt im Ruhzustand. Ich würde jetzt den Vorbrecher mal anmachen. wird gleich ein bisschen lauter. Er steht vor einer Maschine mit einem großen Trichter und muss eine Treppe höher gehen, um den Hauptschalter zu bedienen. So, Achtung. Das Mahlwerk mit seinen Walzen und Backenbrechern setzt sich in Bewegung. Es knirscht und rumpelt und staubt. Jetzt zersplittern die Scherben und werden auf die gewünschte Größe gebracht. Also Backenbrecher bedeutet eigentlich, dass man wie zwei äh, Platten hat, die äh, gegeneinander das Glas zerdrücken. Ein Bagger bewegt seinen Greifarm immer wieder in einen Container und füttert das gewaltige Mahlwerk mit weißen, grünen oder braunen Scherben. Anschließend werden die Splitter auf eine spezielle Ofenform geschüttet und für das Brennen vorbereitet. Und an dieser Stelle kommt Handarbeit ins Spiel, erläutert
0: Werksleiter Martin Kettmann. Das ist halt sehr schwierig, eine Schütttechnologie zu entwickeln, die halt so dünn schüttet, dass es halt trotzdem sehr gleichmäßig ist. Ich vergleiche das immer, wenn man einen Sack Kies oder einen Satz, Sack Split äh, auf dem Boden verstreut und will dann 5 cm Schicht draus haken, dann klappt das mit Split wunderbar, mit einem groben Kies oder mit einem Bahnschotter klappt das halt überhaupt nicht und so kann man das auch bei uns vergleichen. Und das ist halt der Grund, weshalb das nicht alles maschinell möglich ist, sondern dass wir halt wirklich die Handarbeit des Mitarbeiters benötigen, der halt am Ende über die Qualität oder die Endqualität des Materials direkt natürlich Einfluss nimmt. Die
1: Scherben liegen jetzt in mehreren Schichten übereinander in der Form. Durch die mechanische Zerkleinerung sind sie an den Kanten gerundet. Mitarbeiter müssen sie per Hand immer wieder einebnen. Das ist wichtig, um später eine möglichst gleichmäßige Oberfläche zu erhalten. Im Ofen verbinden sich die Scherben dann bei Temperaturen von bis zu 1000 Grad Celsius zu einer Masse. Das
0: Material wird sofort äh, schockerhitzt, wo es halt auf eine verschiedene Temperaturzeitkurve durchläuft, die halt das Material dazu anregt, auf der einen Seite zusammenzuschmelzen. Das heißt, dass man eine sehr glatte Oberfläche hat aber halt auch im zweiten Nachgang äh, Kristallisation hervorruft. Das heißt, das, was in der Glasindustrie sozusagen oder in einem Glasbuch als Fehler im Glas beschrieben wird, Kristallisation im Glas, das ist genau das, was unser Thema ist. Wir provozieren diese Kristallisation im Glas und das ist halt am Ende auch dieser glaskeramische Anteil, den wir haben und halt auch namensgebend natürlich für uns ist. Am Ende werden
1: feste Rohplatten in unterschiedlichen Farben und Optiken entstehen. Die Glaskeramik ist einerseits lichtdurchlässig, und andererseits blickdicht und erinnert an mineralische Stoffe wie Jade. Daraus entstehen dann je nach Kundenwunsch Designtische, extravagante Ladeneinrichtungen mit Hintergrundbeleuchtung oder neue Gebäudefassaden. Doch zuvor müssen die Rohplatten noch poliert und kleine Fehler ausgebessert werden. Das übernimmt Willi Großsatt. Er leitet die Endverarbeitung und muss dabei sehr behutsam vorgehen. Ja, es ist Glas, es passiert relativ schnell dass Ecken wegplatzen, wenn man nicht vorsichtig genug ist. Je nachdem, wie groß die Ecke oder was auch immer wegplatzt, muss man halt von vorne anfangen. Das gehört leider dazu. 20 Mitarbeiter hat die Firma inzwischen und sie sucht neues Personal, denn die Auftragsbücher sind voll. Werksleiter Martin Kettmann hat einen Trend erkannt und ist mit seiner recycelten Glaskeramik inzwischen überall auf der
0: Welt unterwegs. Und mittlerweile ist so ein bisschen so ein Umdenken da. Man merkt, das halt, dass immer mehr die Nachfrage ist, gerade nach der Nachhaltigkeit. Das ist gerade auch das Stichwort Urban Mining, dass jetzt Projekte kommen. Wir haben jetzt in, in den Niederlanden ein Projekt, wo halt ein Gebäude sozusagen eine große Glasfassade hat, die komplett recycelt werden soll. Dann werden wir also wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres komplett das Glasmaterial bekommen und werden daraus unser Produkt Glaskeramik produzieren, was dann bei der Renovierung des Gebäudes im Foyer verbaut werden soll. Das, was wir machen, ist ja nicht nur Recycling, sondern es ist im Endeffekt ein Upcycling. Es ist ja eine optische Aufwertung, es ist energetisch besser als die ganz normale Sicherheitsglasproduktion oder ähnliches und damit ist das natürlich auch die Überzeugungskraft irgendwo zu sagen, hier ich habe das, was ich vorher an der Fassade habe, habe ich jetzt unten im Foyer hängen und dann ist das für uns natürlich sehr lukrativ und dass wir mal halt versuchen mehr und mehr zu forcieren, weil wir halt uns mehr und mehr in dieser Recycling-Richtung bewegen wollen. Dabei sollen auch
1: prominente Namen helfen, so erzählt der Werksleiter, dass seine Firma bereits den Weinkeller von Musiklegende Bob Dylan ausgestattet habe.